0: Quiero hacer una confesión que la verdad no pensaba compartir sin embargo eh, he tenido varias interacciones con algunas personas cercanas, otras menos cercanas con las que hemos conversado ciertas cosas eh, y me han hecho saber el impacto que, que tuvo para, para ellos, para ellas, eh, lo que conversamos. Y pensé que en realidad estaba siendo egoísta eh, después de eso, que estaba siendo egoísta en no compartirlo con, contigo, con alguien más que pueda a lo mejor quizás serle de utilidad y, y en realidad no pensaba compartirlo porque mi ego defensor de mi integridad <risa> eh, no le gusta asumir errores ni equivocaciones y este último tiempo ha sido un periodo inmensamente difícil en el que he navegado en, en mi oscuridad, en, en, en mi, mi oscuridad muy profundamente. Yo, yo suelo navegar en mi propia oscuridad, pero ahora me costó porque mi ego por ningún motivo quería dejarme desprotegida. Él me quiere proteger a toda costa. ¿De, de qué? No sé, pero él siempre me quiere proteger. El tema es que voy a compartir con ustedes estos últimos, este último mes y medio más o menos de, 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 de oscuridad en mi interior. En la que me di cuenta eh, de lo horriblemente equivocada que estaba y lo mucho que me hacía sufrir a mí misma. Quisiera que consideraras mi caso <ríe> para que ojalá no sufras como yo sufrí estúpidamente. Bueno, no, no estúpidamente, la verdad. He hecho lo mejor que he podido. He hecho lo mejor que he podido con las herramientas que he tenido. Eh, pero no estaba siendo capaz de avanzar en un tema puntual de mi vida. Hace aproximadamente dos años, dos años, tres meses, hace aproximadamente dos años, sí, eh, me ha tocado estar en contacto con una persona que, que ha venido a mostrar eh, a mostrarme a mí y a algunas otras personas también en la, con las que estamos en relación eh, toda nuestra oscuridad y toda nuestra oscuridad eh, porque llegó a cuestionar eh, lo que hacíamos, cómo lo hacíamos eh, llegó a, a dar órdenes Llegó a, eh, a establecer relaciones sin, sin afecto en mi erróneo posiblemente modo de ver. Quizás su afecto él lo expresa de otra forma. Eh, el asunto es que durante dos años yo me decía a mí misma, ¿qué es lo que yo tengo que ver de esta situación? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? Eh, pedí al universo y le decía yo, no sé qué es lo que tengo que ver, pero por favor pido verlo o verlo de otra forma, porque en realidad siempre... Eh, o sea, no desde, un principio, no desde un principio, sino que con el tiempo me fui dando cuenta que esta persona daba órdenes, no sabía, no escuchaba, no comprendía, no entendía, eh, yo no, 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 no entendía qué hacía ahí, era sin respeto, con, con, yo, yo me sentía eh, no respetada, yo me sentía no valorada, yo me sentía de esa forma. ¿okay? Con, con esta persona. Y, y, y cada día decía. Por favor quisiera ver esto. Con, con otros ojos. Y así estuve dos años. Pero las cosas cada vez se fueron poniendo más feas. Y más feas. Y se daba una situación tras otra. Y otra situación. Y, y en mi juicio. Yo decía. Esta persona debería saber, pero esta persona debería hacer esto, esto y esto. Pero esta persona tendría que eh, comunicar esto, esto y esto, como responsable, qué sé yo, como, eh, como, como mi plantilla de creencias que me inculcaron desde que era niña. Decía, me decía a mí este, este programa personal que esta persona tenía que saber, debía saber. Y, y en algún momento en que volví a sentirme herida, agredida, maltratada, no valorada, dije, esto se acabó, no más, no, no lo resisto, no más mi cuerpo reaccionó mi cuerpo, mi corazón latía a mí, dije esto no no más eh, porque siempre me levantaba una y otra vez de, de estos de estos malos tratos digamos que yo sentía y seguía pasando el tiempo y había visto algunas cosas, había visto eh, cómo yo me hacía cargo de muchas cosas, entonces claro, como hablábamos en, en algún otro podcast, el flujo del dar y el recibir y el equilibrio, lo importante que es, como yo tomaba todo, 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 todo y me hacía cargo y resolvía todo, eh, estaba en la otra polaridad esta otra persona, completamente, pero llegaba un punto que a mí, yo decía, no me importa que no sepa, total, yo sé, pero llegó un punto en que era, en mi forma de verlo, un estorbo, un estorbo porque yo necesitaba avanzar para poder cumplir con un rol, y... Y en vez de, 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 de poder seguir un camino en línea recta, tenía que seguir caminos en zigzag, en círculos, darme la vuelta a una tremenda cuesta cuando podía haberme ido por la autopista. Entonces cada vez me fui molestando más y más con esta situación y, y me fui frustrando cada vez más y cada vez era más difícil llevar a cabo las labores que tenía que hacer porque tenía que darme una vuelta inmensa. Y, y en algún minuto, a, a, a pesar de haber trabajado más duro, eh, de haber puesto más de mí, me sentí nuevamente eh, que los esfuerzos que yo había hecho no habían sido considerados de forma objetiva. Fue inmensamente frustrante para mí y pasaron, aunque seguía adelante muchas veces, muchas piedras, muchos tropiezos, seguía adelante, seguía adelante porque yo estaba en mi deber, yo estaba en, yo debo de hacer esto, yo debo hacer esto, yo tengo que hacer esto. Entonces no detenía jamás el tren, seguía a toda máquina. Cuando mi cuerpo me dijo, basta, detente, esto hay que observarlo. Yo me detuve y me sentí muy culpable y me sentí muy mal. Y me sentí tremendamente desalineada porque sabía que estaba poniendo fuera de mí el dedo acusador cuando en realidad ese otro que estaba ahí solamente estaba mostrándome algo que estaba dentro de mí. Y sabiendo eso, sabiendo que lo que me sucede, eh, lo tengo dentro, porque si yo no siento rabia, no hay nada fuera que pueda provocarme rabia. Si yo no tengo eh, frustraciones, si yo no me siento frustrada, no hay nada fuera de mí que pueda frustrarme. Por lo tanto, este tremendísimo maestro, este inmenso maestro, me vino a mostrar cosas que estaban dentro de mí, y que me costó un mundo ver. Y las cuento con un poco de... Todavía yo creo que me cuesta asimilar de alguna forma. Que yo no tenía la razón. Que yo no tenía la razón. Porque nosotros siempre que estamos... Llevo, yo ya llevo, llevaba mucho tiempo. Llevo mucho tiempo trabajando conmigo misma. Eh, y ya tenía muy claras las palabras deber, tener y, y las palabras deber y tener siempre nos llevan a un juicio que hay detrás, a una plantilla de creencias que hay detrás y sabía que cuando uno está en, en el deber o en el tener hay algo que nos, impide, nos está impidiendo ver la realidad tal y como es. Y yo no había caído mucho en la cuenta, no del todo, no del todo, de, de que, del juicio que, él, que yo le había puesto cuando definía que él debía saber, él tenía que bajar la información, él debía eh, gestionar de forma adecuada las cosas y y me costó un mundo llegar a que en realidad yo estaba poniendo el juicio de lo que él debería ser por el rol que cumplía pero la verdad es que por ejemplo lleva tu vida lleva tu vida tus deber. ¿Qué es lo que tú sientes que debes de? O que tienes que. O que alguien debe ser de una determinada forma. Por ejemplo, las madres deberían ser cariñosas. O... Los padres tienen que ser proveedores. O... Los padres deben amar incondicionalmente a sus hijos. O deberían amar a sus hijos por igual. O los jefes deben saber. O eh, tu colega te debió preguntar. O tu hijo eh, se debe portar bien. Podemos poner ejemplos infinitos de nuestros juicios en los que tenemos implícito el debería y el tendría. El punto es, ¿son todas las madres amorosas? ¿Son todos los padres proveedores? ¿Todos los hijos se portan bien? ¿Todos los jefes saben? ¿todas las personas nos consultan aquello que nosotros consideramos que nos tienen que consultar? Suma y sigue con todos los ejemplos que se te vengan. El resultado de eso es no. No todas las madres son amorosas, no todos los padres son proveedores, no todos los jefes saben, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la realidad me está diciendo que mis debería no se corresponden con la realidad, no se corresponden con la realidad, porque en realidad las cosas no son como yo o como mi plantilla está definiendo verla. Y cuando yo pongo este debería y espero acomodar esa realidad a mi forma, lo que hago es generar lucha, resistencia, competencia, etc. Frustración. <risa> Todas las emociones que no nos traen paz. Donde hay un juicio no hay paz. No, es que esto debería ser así, si es que el gobierno tendría que ser. La realidad es de una determinada manera y nosotros somos tan miopes que no tenemos la capacidad de ver completa la situación. Y esto me hace pensar en el gran Antonio de Melo, que cuenta, <coughs> cuenta un cuento, eh, un cuento acerca de, de, un, de un jeque árabe o, o algo así, en que está en el desierto con un servidor y él se, se corta un dedo, entonces el servidor le dice, bueno, no es algo tan malo, usted en realidad no sabe, eh, puede que sea algo bueno. Este árabe se enoja muchísimo porque cómo era posible que este servidor le dijera que, que podía haber sido algo bueno, que él se cortara el dedo, y fue y lo tiró en un pozo, y él siguió, caminando y de pronto llegaron unos mafiosos de una tribu y lo llevaron eh, a la tribu a presentarse con su jefe y el jefe al observarlo lo examinó y vio que le faltaba un dedo. Lo habían llevado para un sacrificio humano, sin embargo el jefe lo desechó porque uno de los requisitos era que no tuviese ningún defecto físico. Y lo dejaron libre. Y fue aquí cuando él entendió a lo que se refería su siervo. Y fue a buscarlo al pozo donde lo había arrojado. Y dijo, perdóname, yo realmente... Eh, no entendí lo que tú me dijiste, pero me salvaste la vida, o sea, esta situación me salvó la vida, tú tenías razón, tal vez era por algo bueno, perdóname por favor, y le dijo, no, yo no tengo nada de qué perdonarle, usted me salvó la vida a mí, porque si yo hubiese seguido caminando con usted, me habrían sacrificado a mí, Y, y bueno, eso ese resumen de ese cuento un poco nos indica que nosotros no sabemos el para qué nos ocurre esta realidad, que nosotros al, cuando no le vemos el propósito, no comprendemos que nos va a llevar a algo que va a ser en pro de nuestro mejor bienestar. Nosotros no sabemos lo que es mejor para nosotros. No podemos saber qué es mejor para los otros. Sin embargo, sabemos que la realidad es perfecta para lo que nosotros debemos aprender y mantenernos abiertos y disponibles a ver esta realidad, a ver el propósito de lo que nos tiene que enseñar. Nos permite tomarla con amor, con gratitud, porque hay una enseñanza que necesitamos ver. Y nos permite tomarla con alegría, sin resistencia. Por lo tanto, sin sufrimiento. Y amar la vida tal y cual viene. Yo aprendí esto eh, y mi ego todavía me, me reclama a ratos. Eh, porque yo me imagino que, 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 que puede ser necesario sentarme frente a este, este personaje que ha estado en mi proceso estos últimos dos años, como les contaba, y decirle en realidad lo único que te debo es gratitud, porque gracias... A ti he aprendido a amar la realidad tal y como es. El, el, en sus formas que a mí dentro me activa, eh, mi rabia, mi hidra, eh, mi debe ser, tiene que, eh, me ha permitido mirarme. Mirar mi oscuridad más, más profunda. Eso, eh, si estás pasando por alguna situación en la que las palabras debe o tiene que y eso te está sacando de tu paz, te invito a hacer la consulta general son todos los mmm, ponle el nombre que tú quieras, de esta forma. Y si la respuesta es no, entonces muy buenas noticias para ti, porque tienes la posibilidad de salir de la pataleta infantil, de querer que la realidad se acomode a ti. De querer cambiar a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hermana. Depende de ti salir de esa pataleta. O depende de ti asimilarla. Tomar las acciones necesarias asumiendo las consecuencias que eso implica. A lo mejor en mi caso, eh, es decir, ok, yo no me lo banco, yo no lo resisto. Tomo mis cosas y me voy. Y eso tiene consecuencias también, pero no puedo seguir forzando forzando eh, algo que no va a cambiar, algo que no va a cambiar. La vida es así y tiene un propósito. Te dejo un beso, un abrazo y muchísimo amor.